0: Bem-vindos ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198170005. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Se você gostar do conteúdo, clique no like e faça aqui abaixo os seus comentários, porque eu leio todos, tá ok? Vamos lá, sem mais delongas, a primeira pergunta.
2: Olá professor, muito prazer, meu nome é André Amorim, eu acompanho o senhor já há bastante tempo, inclusive tenho o um prazer de ter o seu livro. Recentemente eu tenho estudado bastante sobre fluxo de caixa descontado, buscando fazer valuation, e eu ainda tenho muita dificuldade para identificar em empresas abertas que disponibilizam os seus demonstrativos as contas de variação de necessidade, a variação da necessidade de capital de giro e a identificação do CAPEX. Eu sei que o senhor tem trabalhos assim publicados no seu canal, mas voltados para aquisição, para fusão e aquisição. Seria possível o senhor pegar um exemplo de uma empresa de companhia aberta, e trabalhar com essa, essas contas para poder nos, nos dar um melhor exemplo, te agradeço bastante e muito sucesso. Um abraço.
1: Bem, André morim vamos lá, André Morim. André Morim é o nome de um amigo, inclusive sócio da XP, é, coincidência aí, mesmo nome. E você é, leu meu livro, no meu livro tem bastante exemplo, não só o conceito, como os exemplos aí de como encontrar a necessidade de capital de giro e, obviamente, em consequência, a sua variação né, e os investimentos em bens de capital, que é o CAPEX, é, o conceito é um só, tá, André, é, você falou que eu utilizo muitos exemplos aqui no canal de, para processos de fusões e aquisições, mas é, o processo é o mesmo, seja de capital fechado, seja para fusões e aquisições ou seja para avaliações de empresas de capital aberto. O conceito é o mesmo, né? então assim, não vou pegar exemplo, vou te dar o conceito que acho que é muito mais produtivo né? para você e para todos aqui que nos acompanham. É, então, a necessidade de capital de giro, como se diz, é um caixa que você precisa ter disponível ali para cobrir esse delay que tem entre você receber né, dos seus clientes, das vendas que você fez e pagar os seus fornecedores. E o CAPEX, que é o Capital Expenditure, é a despesas em bens de capital, que é aquele investimento em ativos que você precisa fazer na sua empresa para manter a geração de caixa da empresa ou, se você quiser crescer, para aumentar a geração de caixa da empresa, tá? Então você precisa prever isso no seu fluxo de caixa. Aí você achou lá o seu fluxo de caixa operacional, você precisa achar qual o seu fluxo de caixa livre, então você precisa descobrir ali o que você precisa deixar na sua empresa para fazer frente a essa necessidade de capital de giro e o que você precisa deixar na empresa também para fazer investimento em bens de capital. Então a lógica que eu sempre explico aqui é essa. Né? Achou ali o fluxo de caixa operacional, você precisa achar o fluxo de caixa de investimentos. E é no fluxo de caixa de investimentos que está exatamente essa sua dúvida aí da necessidade de capital de giro e do investimento em bens de capital, ou famoso CAPEX. Tá? Então vamos lá, ensinar o conceitual que fica mais simples, não só para você, mas para todo mundo, que com esse né, conceito é, sólido é, no conhecimento de vocês, fica muito mais simples de você fazer essa avaliação em qualquer tipo de empresa, seja ela de capital fechado ou de capital aberto. Né? É, então quando você pega a demonstração financeira de uma empresa, você quer achar o quê? qual a necessidade de capital de giro e, consequentemente, ao longo do tempo, qual a variação que vai ter nessa necessidade, que é o caixa que você vai ter que deixar na empresa para fazer frente a né, essa necessidade aí entre pagar os seus fornecedores e receber os seus clientes. Então, basicamente, você vai olhar, tem várias contas, tá mas você olhando duas contas, e eu, inclusive, costumo fazer só isso mesmo, que o resto são variações ali que tem de um ano para o outro, mas que não afetam muito... Essa necessidade de capital de giro. Então pega duas contas do ativo e duas do passivo. O passivo circulante operacional e o ativo circulante operacional. O que, que é o ativo circulante e o passivo circulante operacional? É o que você eliminou ali o financeiro. Né? Então quando você pega o ativo circulante, você tem caixa, aplicações financeiras, essas coisas a gente chama de ativo circulante financeiro. Isso não faz parte do ciclo operacional da empresa. A mesma coisa o passivo circulante. Né? Você pega lá empréstimos, esse tipo de coisa é financeiro não faz parte do ciclo operacional da empresa. Então, basicamente, duas contas no ativo circulante, que é contas a receber e estoques. Vai ter em algumas demonstrações, o contas a receber está escrito como clientes, mas é a mesma conta. né? E no passivo vai ter lá contas a pagar e salários. Contas a pagar também é a mesma coisa que fornecedores. Tá? Então, olha a lógica. Você tem de um lado aqui do ativo circulante, contas a receber e estoques. O que, que é o contas a receber estoques? É um investimento que você fez no seu ativo circulante, operacional. Contas a receber é crédito. Né? Então, você vendeu à vista, você não deu crédito para ninguém. Você vendeu a prazo, você deu crédito para alguém, seu cliente. Então, você não recebeu no momento. Né? Você, como você deu crédito, você tem que contabilizar esse crédito que você deu ali no contas a receber. tá ok E o estoque é que você precisa ter a mercadoria para vender. Então, você, sei lá, você vende canecos. Então, você comprou lá mil canecos, mandou fabricar mil canecos, comprou... Colocou mil canecos no seu estoque, aquilo é um investimento. Tudo bem, você pagou ou não o seu fornecedor, vamos partir do pressuposto que você gastou 100 mil reais em canecos, tá ou 100 mil reais no seu estoque, você ainda não vendeu. Então você tem lá no seu estoque 100 mil reais. Então esse investimento que você fez no ativo circulante, tanto em estoques quanto em contas a receber, você precisa desse dinheiro, você não recebeu ainda, ele está ali investido uma forma em estoque, de uma forma em crédito, você ainda não recebeu esse dinheiro, dinheiro. você só investiu. Tá? E do outro lado, no um passivo circulante, tem lá os seus fornecedores e os salários dos, dos empregados da empresa. O okay? salário, você sabe que todo mês você vai ter que pagar, vai vir aquela na folha de pagamento, você precisa ter aquele dinheiro no dia de pagar os salários. E os fornecedores têm lá as faturas né, do seu fornecedor que você comprou, e você precisa pagar os seus fornecedores. Então você sabe que vai chegar o dia daquela conta. Então, por que, é que você faz essa continha da necessidade de capital de giro? Porque sempre vai ter um delay. Em alguns casos excepcionais, que eu já expliquei aqui no canal, que empresas que, na verdade, têm isso aqui meio invertido. Né? Ele consegue receber dos clientes e vender os girar o seu estoque antes de precisar pagar os seus fornecedores. Mas a maioria dos mortais, né? das empresas dos mortais, é o inverso. Geralmente, a fatura do seu fornecedor e a folha de pagamento vence primeiro do que você conseguiu girar o seu estoque e receber do seu cliente. Então, por isso existe essa necessidade de capital de giro. Então, a conta que você faz é essa. Fornecedores salários, menos contas a receber estoques. Tá? Vai dar um número ali, aquele número é exatamente a sua necessidade de capital de giro. Então, o que acontece na maioria das empresas? Vai chegar a fatura aqui para você pagar e você necessariamente não conseguiu vender tudo, gerar seu estoque, receber dos seus clientes. Você vai precisar desse dinheiro para pagar o seu fornecedor. E você ainda não conseguiu produzir esse caixa na empresa. Então, você precisa ter esse dinheiro guardado para quando chegar essa fatura, você não sair igual um louco, né, correndo atrás de dinheiro. Você já tem o dinheiro reservado, você vai lá e paga a fatura do seu fornecedor. Todo mês, chegou a folha de pagamento, você está com esse dinheiro reservadinho, já que você fez a conta aqui da sua necessidade de capital de giro, você vai lá e paga a folha de pagamento. Esse é o ideal. A gente sabe que a maioria das empresas tem dificuldades nesses momentos, justamente porque não conseguiu fazer uma administração estratégica do capital de giro mas a necessidade de capital de giro você calcula dessa forma. Você calculou, descobriu que tem que ter um milhão no seu caixa para capital de giro. Esse um milhão tem que estar lá no caixa reservado para isso. O que, que a grande maioria das empresas fazem, não muito profissionais ou até empresas profissionais, tá? Tem lá um milhão no caixa. Ele fez a continha, tem um milhão no caixa que é a necessidade de capital de giro. Só que ao longo, né, do dia a dia, do mês, ele aquele um milhão na verdade não um, tem um carimbo lá escrito capital de giro, né? O um milhão está no caixa. A empresa acaba utilizando aquele dinheiro, seja inconscientemente, ou seja, conscientemente. Apareceu uma urgência, uma outra coisa para pagar. Ele sabe que aquele 1 um milhão está ali para o capital de giro, mas ele fala, está no caixa, vou usar. Depois eu me viro, reponho para pagar, né, para cobrir essa necessidade de capital de giro. Isso acaba não acontecendo. Então, a grande maioria das empresas quebram justamente porque não conseguem administrar direito o seu capital de giro. Tá? Então, seja numa empresa de capital fechado, seja para fusões e aquisições, ou seja para você avaliar uma ação de uma empresa de capital aberto na bolsa, a conta é a mesma. Você tendo esse conceito na sua cabeça, é dessa forma que você calcula. Só que quando você está calculando isso para efeito de valuation, né, que é achar o valor da empresa, que aí você tem que encontrar a variação. Ou seja, você tem uma necessidade de capital de giro nesse ano de um milhão de reais, no ano que vem não vai ser exatamente um milhão. Né? Vai ser um pouco a menos ou um pouco a mais. Vai depender do ciclo da empresa. Né? Então se a empresa está prevendo crescer, provavelmente a necessidade de capital de giro vai aumentar. Por quê? Ela vai ter que investir mais em estoques, vai, ter que investir, vai dar mais crédito para poder vender mais. Então, ela vai ter que ter um investimento em capital de giro. Então, essa necessidade do ano que vem, sei lá, vai ser 1 um milhão e 200. Então, qual a variação do ano 1 um para o ano 2? 200 mil reais. 1 um milhão você já tem aqui. Quanto você vai ter que ter no ano que vem? 1 um milhão e 200. 1 um milhão você já tem, você precisa depositar mais 200. Por isso que você calcula a variação na necessidade de capital de giro. É quanto você vai ter que ir colocando ali né, no seu caixa sob forma de capital de giro, para manter a sua operação funcionando ou manter o crescimento da sua empresa. Okay? E o CAPEX é a mesma coisa, você precisa investir. Né? Então, você pega uma empresa de capital aberto, você vai olhar o relatório de administração, você vai olhar um monte de, de documentos que são produzidos ali e está geralmente ali na área de relações com investidores na área de RI da empresa, que a empresa prevê qual vai ser o investimento dela. Então, se ela está prevendo crescer no ano que vem, Vai ter exatamente uma previsão de um crescimento ali no investimento em CapEx. Então, imagina, a empresa tem um projeto. Digamos agora que eu sou a fábrica de caneco. Então eu tenho um projeto agora, vamos aumentar a nossa produção de caneco no ano que vem em 50%. Para isso, vamos precisar comprar mais duas máquinas de fazer caneco. Essa previsão de investimento nessas duas máquinas de fazer caneco vai estar tá lá, na previsão de CapEx, de investimento em CapEx na empresa. E isso geralmente é divulgado pela empresa nas suas demonstrações, nos seus relatórios, nos seus documentos que ela divulga aos investidores. A previsão de crescimento da empresa e o quanto ela vai investir em bens de capital. Você pode olhar, entra ali na empresa, no site de RE da empresa e dá uma lida ali em todos os documentos que a empresa tem lá, que vai estar essa previsão lá. Ou, se não tiver em números, vai estar a previsão do que ela pretende fazer no ano que vem a crescer a sua receita, crescer vendas. E no caso, se for uma indústria, crescer produção. Vai ter lá a previsão de quanto ela precisa investir em é, CAPEX. Então essa é a, a lógica do negócio. Você tem essa lógica na sua cabeça, você vai conseguir avaliar qualquer tipo de empresa. Tá ok, André? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima?
0: Professor Josócu Bori, é, bom dia. Meu nome é Danilo e falo de Vitória da Conquista na Bahia. Assisti esses dias atrás o, o documentário que, se, que o senhor falou no podcast, Errol, mais esperto da sala, e fiquei com algumas dúvidas. Eles vendiam energia no mercado futuro. Como essa contabilização podia ser feita se o futuro nem havia chegado? Era uma aposta que nem havia se concretizado. Sei que eles fradavam para que, que não houvesse energia suficiente. E o, pro, e o preço se elevasse, e assim a previsão deles em certo. Mas a contabilização era feita quando o futuro chegava, ou logo que eles faziam a venda? E outra coisa, é, como funciona é, é, essa questão de energia nos Estados Unidos? No Brasil seria possível acontecer algo parecido? Muito obrigado.
1: Bem, Danilo, de Vitória da Conquista. Vamos lá, Danilo, vou, vou tentar explicar de uma forma, até porque... É, eu tinha muito contato com esse tipo de contabilização porque, como vocês sabem, eu trabalhei numa multinacional americana, que era a Xerox Corporation, né? A Xerox do Brasil. E a gente, de alguma forma, fazia também esse tipo de contabilização, que era uma forma legal de fazer, por isso a Enron explorou essa forma, só que ela explorou de uma forma ilícita, né? Uma forma de, de fraude, de fraudar realmente as demonstrações contábeis dela e, e induzir aí, né? A valorização das suas ações para os seus executivos, né? Que tinham, recebiam em forma de opções de ações. E, ou seja, tinha um, um problema de agência, né? era tudo meio desalinhado ali. Eu acho que até quando eu comentei da Enron, eu estava falando um pouquinho, acho que sobre problemas de agência. Né? E utilizaram essa, isso aí de forma é, incorreta. Né? Como a gente diz, tem muita coisa que é legal, é, e as pessoas acabam desvirtuando, usando de uma forma, é, digamos, imoral. Né? Mas o que, que era essa forma que era permitida né, pela legislação americana, chamava é, marcação a mercado. Dos contratos né, de vendas que eles faziam, era marcada a mercado e eles podiam contabilizar. Tá? Vou dar o um exemplo aqui que eu conheço bem, que aí você vai conseguir é, visualizar isso. Né? E, e novamente a Enron fazia isso, mas de forma é, fraudulenta. Tá? Quando eu trabalhei 13 anos, né, fui executivo da Xerox, a gente tinha esse tipo de contabilidade, tanto que depois do negócio da Enron, da WorldCom, que surgiu a lei, a Sarbanes-Oxley, né a SOX, que inclusive a Xerox foi uma das que é, ajudaram a formular essa lei, porque ela também, como todas as grandes empresas americanas, utilizavam essa forma de contabilização, e depois as, as grandes empresas acabaram é, ajudando a formular né, essa nova legislação, essa lei Sarbanes-Oxley, para que isso é, digamos, ficasse um pouco mais restrito e não fosse mais possível utilizar esse tipo de contabilização de forma fraudulenta. Tá? Mas a Xerox também contabilizava uma coisa futura, como se ela tivesse vendido à vista, que era o que a Enron fazia. Né? A Enro vendia energia no mercado futuro e já contabilizava à vista aquela entrega de energia que ela ainda não tinha, é, digamos, concretizado. Então, sei lá, vendia energia para a sua empresa por 20 anos. Né? Eu podia trazer todo esse contrato de 20 anos a valor presente e contabilizar agora mesmo antes de entregar e receber né, de você. Então, tá o okay, que tinha comprado essa energia? É, na realidade, o que a Xerox fazia, que parecia bastante óbvio, mas tinha um risco. Só que a Xerox conseguia administrar isso. Né? Mas vocês vão entender a lógica disso. É, a gente tinha uma espécie de arrendamento mercantil. É uma locação com opção de compra. Então, o que a Xerox fazia? Em vez, ela tinha os planos de vender a máquina à vista, mas a grande maioria do mercado que a gente conseguia vender era uma, como forma de aluguel. Então, era uma locação com opção de compra. Então, alugavam a máquina por 48 meses e lá no final eu dava uma opção de compra. Então, vocês vão escutar barulho de avião aqui, mas é normal, tá? Então, eu vendi uma máquina para você, Danilo. Sei lá, essa máquina custava 100 mil reais. Você não, a grande maioria dos não ia comprar a máquina vista nem fazia sentido, né? Porque a máquina, imagine uma máquina copiadora. Tinha vários tipos de equipamentos que a, gente, que a Xerox vendia, né? mas o mais popular que todo mundo conhece é a copiadora. Então, imagina, você é uma papelaria, você não vai comprar uma copiadora à vista para ficar vendendo cópia, que você vai ter um retorno muito né, lá na frente. Imagine, você vendendo cópias a centavos lá e comprar uma máquina à vista. Então, por isso a Xerox tinha esses planos de, de rental, né, de locação com função de compra. Na, 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 no nosso jargão, chamava um LTR, né, Long Term Rental. Né? Então, é, eu te alugava, Danilo, uma máquina por 48 meses. Você ia pagar todo mês, né, uma pequena fração desses 48. E lá no final dos 48 meses, ao invés de você me devolver a máquina, eu te dava a opção de comprar. E aí, sei lá, essa locação com opção de compra, lá no final você me pagasse mais duas prestações, né, mais duas mensalidades, essa máquina passaria a ser sua. E eu né, passaria essa máquina agora de aluguel para a venda para você pelo, pelo valor das duas últimas prestações. Então, era uma locação com opção de compra. 48 mais 2. Uma, um exemplo aqui. Só que quando a Xerox fazia esse contrato, ela podia, pela legislação americana, contabilizar essa venda, né, essa locação que eu fiz para você como um rental aí de 48 meses, eu podia contabilizar como uma venda à vista. Trazia todo esse negócio a valor presente e contabilizava como se eu tivesse vendido essa máquina à vista. E ficava lá com você 48 meses. Qual que era o risco desse negócio? Que aí a empresa, às vezes, tinha que ficar pedalando. No bom sentido, tá? É porque lá no meio do caminho, não necessariamente você terminava o contrato. Sei lá. Aí o Danilo fechou a papelaria, não quer mais o negócio, cancelava o contrato. Você cancelava o contrato, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estornar essa, essa contabilização que eu fiz, como se eu tivesse vendido para você, eu teria que estornar, tá? Ou eu estornava, eu colocava um outro contrato no local. Que na prática, no final, era a mesma coisa, né? Eu estornava isso aí, mas para que eu não sofresse um impacto na minha contabilidade, eu tinha que vender uma outra. Então, tinha esse problema, né? De você ficar pedalando. Cancelou aqui, opa, cancelou aqui, agora eu tenho que vender uma no lugar. Pelo menos contabilmente, para não sofrer um impacto ali nas minhas demonstrações. Tá? Então, isso era um problema para é, a empresa. A Xerox sempre foi considerada uma grande empresa de estratégias de marketing e vendas, né? Os treinamentos da Xerox de vendas sempre foram, para você ter uma ideia, quando trabalha na Xerox, das 500 maiores empresas americanas, 450 utilizavam os treinamentos da Xerox, né? os treinamentos de vendas da Xerox. A Xerox sempre foi pioneira nisso aí, né? em treinamento de marketing e vendas. Então a Xerox era sempre muito eficaz para fazer isso. Ela conseguia, nesse jargão que eu usei, que pedalar, ela conseguia pedalar bem. Só que quando vê esses problemas com a Aero, com a Wordcom, esse negócio esse passou a ser um problema evidente. Falou, pai, isso é um problema. A grande maioria das empresas americanas utilizam isso de forma correta, Muitas têm problemas no caminho justamente por essa característica que eu te passei aqui e algumas utilizam de forma fraudulenta, ela, como a Enron. Ela vendia, às vezes nem vendia, era uma coisa no papel. Né? É como se fosse um contrato ali, fictício, que ela teria vendido só para ela poder contabilizar a receita agora, como se ela tivesse vendido. E não tinha vendido. E aí lá na frente ela ia procurar saber o que ela faria, mas... Contabilizava agora, melhorava o resultado da empresa agora, valorizava o valor das ações da empresa agora. E depois ela decidia como resolver esse problema. Então esse era o grande, isso foi o grande problema causado por essa possibilidade de contabilização que a Enron utilizou de forma fraudulenta. Né? Então ela criava, na realidade, contratos fictícios para poder contabilizar hoje. Contratos que ela, não, na realidade, nem, ela nem tinha feito, né? nem tinha existido. No meu exemplo aqui é como se a Xerox fizesse isso, né? Eu fingia que tinha vendido um, esse, esse contrato para você, Danilo, contabilizava agora como se fosse uma venda à vista e esse contrato, na realidade, não existia. Não, não tinha vendido nada para você, nem alugado nada, entendeu? Então, depois que, que tudo isso veio à tona, algumas, essas empresas né, que cometeram a fraude sofreram aí suas penalidades e essa forma permitida de contabilização foi alterada pela lei Sarbanes-Oxley para que. É, não houvesse mais essa possibilidade de empresas mal intencionadas utilizar isso de forma incorreta, tá ok? É, é, essa é a, esse foi o caso aí que você viu da Enroll, você assistiu aí o documentário, para quem não assistiu tem na, na internet, tá? no, vocês procurarem aqui no YouTube, vai ter lá Enroll, os caras mais espertos da sala. É, é bem legal, acho que tem umas duas horas o documentário, mas é muito bom, tá joia? Espero ter te elucidado, Danilo, um forte abraço, vamos à próxima?
0: Olá professor Kobori, mais uma vez aqui procurando seus conhecimentos. É, eu tô com uma dúvida é a questão da reserva de emergência, né? Nos dias atuais de hoje, eu sei que o senhor não dá dica, né? Mas uma ideia é, da sua opinião, qual a melhor reserva de emergência é, nos dias atuais, né? Com essa inflação alta, selic alta. Muito obrigado.
1: Bem, apesar de eu sempre orientar aqui, você esqueceu novamente de falar o seu nome e de onde você está falando. Mas vamos lá. Reserva de emergência, eu sempre comento aqui, reserva de emergência não tem segredo. Reserva de emergência, seu dinheiro tem que estar tá em ativo livre de risco. Ou seja, títulos da dívida pública. Por quê? Como diz o nome, é uma reserva de emergência. Você não, a reserva de emergência não é feita para você ganhar dinheiro. né? reserva de emergência é feita exatamente. É uma reserva para qualquer eventualidade, né? qualquer emergência. Então, ela tem que estar tá lá, rendendo pouquinho, mas rendendo isso e com segurança, né, com risco praticamente zero. Então, isso é a minha orientação, reserva emergência e ativo livre de risco, né, título da dívida pública. Uma forma de se administrar bem a reserva emergência e ter liquidez é você colocar num fundo, é, hoje você já encontra vários fundos é, DI que seguem aí a taxa selic, é o CDI, e tem liquidez imediata. A reserva de emergência é preciso você ter liquidez imediata, né? Como o próprio nome diz, você vai utilizar nas emergências. Então, tem fundos DI que dão 100% CDI e tem taxa de administração praticamente zero. Né? Muito, muito baixa. Quando você qualquer fundo de investimentos DI de renda fixa, você tem que ter a taxa de administração muito, muito baixa, tá? Você, facilmente hoje você acha fundo DI com 0,2% de taxa de administração por ano. Mas você já acha um monte aí que inclusive taxa zero, tá? É, então, deixa sua reserva em emergência num fundo aí que vai seguir aí os 100% do CDI e você vai ter disponibilidade do seu dinheiro imediatamente. Tá ok? A grande maioria, se solicitou o resgate, sei lá, até 13 horas, o dinheiro entra na sua conta no mesmo dia. Tá joia? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima.
2: Olá, professor José Cobori. Meu nome é Leandro, sou de São Paulo, capital. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, que inclusive tem uma certa relação com o podcast número 100 foi a dúvida sobre pagar dívidas ou investir. Um, vamos, queria fazer uma, um simples comentário no sentido vamos supor que uma pessoa tem uma dívida de longuíssimo prazo com uma taxa já final de 10% ao ano. Porém, no mercado ele já encontra, inclusive, títulos públicos federais pagando taxa maior que 10% ao ano, alguns CDBs ali pagando entre 12 e 14% ao ano. Né? Então, fica essa dúvida. O que o, a pessoa, se ela recebesse um dinheiro, vamos por 20, 30 mil reais, o que ela deveria fazer? Amortizar esta dívida que tem uma taxa de 10% ao ano ou investir nessas taxas de 12, 14% e ao final de um período de 5, 6 anos pagar esta dívida? Muito obrigado, um abraço para o senhor.
1: Bem, vamos lá, Leandro de São Paulo, Capital. Leandro, é, como eu disse na, no podcast passado, né, o, é, investir, pagar dívidas geralmente a dívida ela sempre vai ter uma taxa de juros maior do que o investimento. Né? Nesses casos, é óbvio, é melhor você pagar a dívida. O seu exemplo, acho que até alguém colocou em algum comentário no podcast passado, existem dívidas aí de longo prazo que a taxa de juros é muito baixa. Aí é uma questão de você fazer conta. Né? Se a dívida de longo prazo é uma taxa muito, muito baixa, é, e geralmente isso é quando você está financiando imóvel, né? e nem sempre, nem todos, tá? mais financiamento de imóvel, esse tipo de coisa, você vai ter, porque tem uma garantia, né, que é o próprio imóvel, você vai ter uma taxa de juros muito baixa. Então, são financiamento, dívidas, que às vezes valem a pena você manter, tá? Mas, novamente, é sempre uma questão de fazer conta. Se o seu investimento paga muito menos do que a sua dívida, e você sobrou dinheiro, é melhor você pagar a dívida, ou amortizar a dívida. Pegando o seu exemplo específico, você falou, ó, tem uma dívida aqui de longuíssimo prazo, a 10% ao ano, e, sei lá, Agora chegou o momento de novo que a taxa Selic está pagando mais do que, do que 10%. Então, eu invisto lá. Isso, não sei se isso vai chegar. tá Talvez chegue aí próximo 10%, é, mas também não vai se manter por muito tempo. Mas imagine que seja ali no passado, quando a nossa taxa era 14%. Você falou, opa, minha dívida é 10% ao ano, mas eu consigo investir aqui em títulos da dívida pública ganhando 14%. Então... Vale a pena, né? você está se alavancando, né? você tem uma dívida mais barata do que o retorno do seu investimento. É, e aí a sua dúvida é essa. O que, que eu faço? Pago, amortizo? Primeiro, a taxa, o rendimento acima de 10% ao ano vai ser muito difícil você encontrar e mesmo que você encontre vai ser por pouco período, né? vai ser por períodos curtos de tempo. Como você disse, a minha dívida é de longo prazo. Sei lá, você fez esse financiamento imobiliário em 30 anos, consegui 10% ao ano durante 30 anos. Legal. Agora a taxa Selic está abaixo de 10%, não compensa. Se você tem dinheiro sobrando, amortiza a sua dívida. Né? Você não vai ficar investindo, ganhando 6% ao ano, se você pagando 10% na dívida. Tá? Então, amortiza a sua dívida. Ah, agora a taxa passou de 10%, agora está pagando 12% ao ano. Opa! Vou agora manter esse dinheiro nesse período investido. Receba esse retorno de 12% ao ano. Consigo pagar minha dívida que é 10% ao ano e ainda sobra um pouco. Esse é o seu raciocínio, tá? Mas, com certeza, essa, esse investimento acima, de esse retorno acima de 10% ao ano não vai se manter muito tempo. Então, quando o retorno estiver abaixo, sempre compensa você amortizar a sua dívida. Vai amortizando ali o seu saldo devedor, né? No caso de um financiamento imobiliário. Você vai o quê? antecipando, né? encurtando esse seu contrato, amortizando a sua dívida. É outra coisa que você tem que levar em consideração, você tem que levar em consideração é, o que é o retorno líquido. Tá? Você tem aí 10% de, de retorno no seu título da dívida pública, de taxa de juros, isso é bruto. Você tem que descontar o imposto de renda, você vai pagar. Quanto é que você está recebendo líquido? Você está recebendo líquido 10%? Não, com certeza você não deve estar tá recebendo 10% líquido. Então, faça a conta corretamente para fazer essa comparação tá? do que você tem de retorno no seu investimento e que você tem de juros na sua dívida, tá ok? Mas, com certeza, no longo prazo, é, todos os momentos em que você não conseguir ter um retorno acima dos juros da dívida, você tem que amortizar, tá? Você vai amortizando e antecipando aí a quitação da sua dívida. Tá ok, Lana? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima.
0: Olá, professor. Aqui é Marco Aurélio. Estou falando de Jaú. Parabéns pelo canal. Acompanho há bastante tempo. Muito bom o conteúdo. Professor, o senhor fala bastante de grandes empresas, de ações, empresas grandes, né? multinacionais, empresas de grande porte. Né? E, e o senhor fala muito pouco sobre pequenas empresas, né? microempresas, pequenas empresas de pequeno porte. Elas são representativas dentro do PIB, né? um valor representativo, em termos de número de empregados, né? de funcionários, ela é bastante significativa. A minha dúvida é a seguinte... É, parece que nas legislações brasileiras aí existe uma impossibilidade de crescimento das pequenas empresas. Tipo, se ela atingiu um faturamento de 4 milhões e 800 mil, ela não teria que mudar de regime, né? E aí acaba ficando muito inviável. Existe uma, uma, um, em termos de tributação, ela acaba sendo muito é, onerada e o que acontece na prática é muitas empresas, muitas dessas pessoas né, acabam montando outros CNPJs para continuar no Simples Nacional. Como funciona nos outros países desenvolvidos? Existe é, limita, limitação ou existe incentivo para pequenas empresas? Como que funciona isso nos outros países? Qual a sua ideia para incentivar o crescimento das pequenas empresas? Obrigado mais uma vez pelo conteúdo, professor.
1: Bem, Marco Aurélio de Jaú. Vamos lá, Marco Aurélio. Na realidade, como que é em outros países? Cada país tem uma forma de incentivar os seus empreendedores, as pequenas empresas, tá? Então, tem vários modelos de incentivo, tá? Mas eu acho que essa dúvida não está nem ligada a isso, né? Sua dúvida está ligada, pelo que eu entendi, é que no Brasil a gente tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E aí você fala, bom, a empresa está lá no Simples Nacional, tem um limite de faturamento até 4 milhões e 800, e aí quando ele passa disso, ele vai ter que se enquadrar em outro regime tributário. E aí, para manter o seu benefício fiscal, ele vai lá e abre outro CNPJ. Né? Mantém esse aqui até os 4.80, abre o outro e vai. E aí, assim sucessivamente. Ou ele já está no lucro presumido, que é até 78 milhões. Né? E aí ele atingiu os 78 milhões, em vez dele ir para o lucro real, ele vou opa, agora eu vou abrir outro CNPJ e manter aqui esse benefício aqui do lucro presumido. Essa é a sua dúvida. Você fala, então, na realidade, isso não é um limitador de crescimento da Marco na é, Você colocou de uma forma assim, as empresas estão limitadas... Não, a empresa não está limitada no seu crescimento. A empresa ela está enquadrada em um regime tributário que é um benefício para a empresa pequena. Então, no caso do Simples Nacional, são benefícios para empresas pequenas que faturam. E aí, qual a linha de corte que ele considera uma empresa pequena para poder utilizar o Simples Nacional? É uma empresa que fatura até R$ 4,8 mil por ano. Não é isso? Qual que é o limitador de uma empresa para estar tá no lucro presumido? É uma empresa que fatura até 78 milhões por ano. Então, esse, essa linha de corte não está limitando o crescimento da empresa. Ela está limitando o benefício que a empresa tem. Tá? Ela, a empresa, inclusive, pode crescer, continuar crescendo. Você está falando, Ah, ela chegou e ela abre outro CNPJ. Né? Ela continua crescendo, ela só criou outro CNPJ. Então, é, esse benefício fiscal não está limitando o crescimento da empresa. Tá? Então, é uma forma de colocação que eu acho que talvez esteja equivocada. É, a grande maioria das empresas, para você entender o que é esse regime tributário, né? é, quando você é pequeno, você está no simples, ali, na realidade, é muito mais uma simplificação também, também de tributos. Né? A empresa é pequena, não, sei lá, não tem capacidade de ficar contratando é, contador, ou, é, uma estrutura administrativa para ficar administrando esse monte de tributos que a empresa tem que pagar. E aí o Simples Nacional, o próprio nome diz, ele paga uma alíquota só que, teoricamente, o governo está dizendo, ó, com essa alíquota aqui, você está pagando todos os impostos. Imposto de renda, CSLL, você está pagando tudo aqui numa alíquota única, tá ok? Então, por isso, chama Simples Nacional e essa alíquota única acaba sendo bem menor do que você pagasse todas. Então, estou te dando benefício porque você é pequeno. Então, se você fatura até 4,8 milhões, 4,8 milhões, e 800 mil, você vai estar tá aqui enquadrado no Simples Nacional. Aí você começou a crescer. Digamos que agora você é uma empresa com... Passou dos 4,800, você poderia estar tá até com 10 milhões de faturamento. Opa, para eu continuar no Simples Nacional, eu vou ter que, inclusive, abrir três empresas, né? Se eu tenho 10 milhões, 4 milhões 800 em uma, 4,800 e outra, e o resto eu vou jogando na outra empresa. Você começa a ter um problema burocrático, né? É diferente se administrar um CNPJ, administrar dois, administrar três, tá? Então, na realidade, esse negócio de abrir outro CNPJ é, sob o ponto de vista o empreendedor, tentando, né? criar artifícios ali para manter o benefício dele, tá ok? O lucro presumido é a mesma coisa, tá? até porque eu já fui gestor de várias empresas é, e fui presidente de empresa, inclusive, e, e a gente passou, em alguns momentos, em algumas empresas, do lucro presumido para o lucro real. Porque tem uma lógica, e tem empresas que eu iniciei, inclusive algumas startups, a gente já iniciou como uma sociedade anônima e como lucro real. Por tá? Por quê? Qual que é a diferença do lucro real para o lucro presumido? O próprio nome diz. O lucro presumido, você presume já um lucro. Você tem um lucro presumido. Okay? Então você pega um percentual do seu faturamento e já presume que aquele percentual já é lucro. E aí sobre aquele percentual de lucro presumido, você paga uma alíquota em cima daquilo. Ok? Simplifica e você não precisa ficar fazendo muita conta. E isso vale a pena o quê? Com empresas que não têm muita despesa. Tá? Então empresas que têm um lucro abaixo de 32%, que é essa quantia que a gente faz, compensa ela estar no lucro real. Porque o lucro real, como o próprio nome diz, só paga imposto se der lucro. Então, se você tiver uma empresa que tem prejuízo, não faz sentido você estar no lucro presumido, que você vai estar pagando lucro de uma coisa que você não existe na sua empresa, lucro. Então, no lucro real, não. No lucro real, se você é uma empresa que tem um lucro pequeno, ou você tem um prejuízo, ou seu lucro é muito pequeno, você tem que estar no lucro real. Você vai pagar exatamente uma alíquota sobre o que você efetivamente dá de lucro. Então, o que eu falei? Startup. Startup geralmente dá prejuízo. Qual o sentido de você ter uma startup e ficar pagando lucro presumido se você não dá lucro? Nenhum. Então, você precisa entender um pouco mais essa cadeia né, de simples nacional, lucro presumido e lucro real para saber qual é mais vantajoso para a empresa. Então, para a grande maioria das empresas que estão iniciando faz sentido ela estar no lucro real. Se for uma empresa, digamos assim, estruturada, profissional. No caso de uma startup que é bem estruturada e profissional, elas estão no lucro real. Quando faz sentido você estar no lucro presumido e no simples? Quando é uma empresa pequena que você tem uma margem de lucro grande, justamente porque o seu negócio é um negócio pequeno, é um negócio que não requer muita despesa, você não precisa ter muita estrutura, você não precisa ter muitos funcionários, você não precisa ter muita coisa e quase... Uma gran, o grande percentual da sua receita de vendas vira lucro. E aí compensa você estar no lucro presumido. Ou no simples nacional. Agora, se você é uma empresa com uma estrutura por menor que você seja, tá? Eu estou dando o um exemplo da startup. Já tem startups que começam grande, né? Mas se é uma startup pequena, provavelmente você compensa estar no lucro real. Por quê? Porque você iniciou de uma forma profissional. Você tem estrutura, você tem empregados, você tem funcionários, você tem despesa, você tem um monte de coisa. E, no final das contas, você não dá lucro. Ou, se você dá lucro, seu lucro é muito pequenininho. Então, você tem que estar tá no lucro real para pagar efetivamente imposto sobre o que você dá de lucro. Então, empresas que dão prejuízo, tem que estar tá no lucro real. Empresas que dão 2% de lucro, tem que estar tá no lucro real. Empresas que dão 10% de lucro, tem que estar tá no lucro real. Porque vai pagar exatamente lucro só sobre esses 10%, esses 2%. Tá okay? E, se der prejuízo, não paga, lucro, não paga imposto nenhum. Essa é a lógica. Espero ter te ajudado. E cada país né, cria uma legislação tributária de forma a incentivar as pequenas empresas. Forte abraço, vamos à próxima.
3: Boa tarde, Cobori. Aqui quem fala é Thiago Sampaio de Guarulhos. Sou fanzaço do seu trabalho e ouvinte assíduo dos seus podcasts. Tenho aprendido bastante. E a minha, não é dúvida, mas uma recomendação de hoje... Seria sobre alguns livros é, que falam sobre opções no geral, porque vejo bastante gente falando sobre o seguro de carteira, como proteger a sua carteira, como usar, utilizar as opções é, é, para se proteger e eu queria saber é, se existe e se sim, quais livros é, o professor recomenda para gente se aprofundar mais e entender um pouco melhor desse mercado. E se tem alguma dica de é, alguma estratégia, alguma forma de, de utilizar é, as opções, não como uh, método especulativo, mas sim é, mais como é, é, forma de, de proteção do capital e da carteira? Abraço.
1: Bem, vamos lá. Tiago de Guarulhos. Tiago, vamos lá. É, opções: opções tem forma de você utilizar de forma estrutural na realidade, opções e futuros. Os mercados eles foram criados para você fazer hedge, né? para você se proteger. São instrumentos derivativos é, que lhe permitem proteger alguma coisa, um ativo que você tá, estaria investindo. tá? É, é óbvio, como o mercado derivativo de futuro tem muita liquidez e eles são muito alavancados, é, ele permite que você faça vários tipos de operações. Tudo que tem muita liquidez, ele acaba atraindo... É pessoas com uma visão mais especulativa, né? de ficar operando aqueles instrumentos derivativos, instrumentos futuros, para oferir é, lucros ali no curto prazo. Isso é plenamente saudável. tá? Como eu sempre digo, a especulação ela não tem um lado só pejorativo. Né? A especulação dá liquidez para o mercado. Então, geralmente, quando você está, geralmente não, na maioria das vezes que você está fazendo uma operação estruturada no mercado de derivativos futuros, a sua contraparte provavelmente é um especulador. O que é o especulador? É o cara que toma o um risco. Ele toma o um risco do mercado e com isso ele permite que outras pessoas, né, outras instituições, outros investidores consigam fazer aí as suas operações de forma estruturada. Então eu recomendo, pelo menos aqui no meu canal, todos que forem utilizar o mercado derivativo futuro, utilizar sob o ponto de vista é, de operações estruturadas como forma é, de proteção ou de remuneração de carteira, esse tipo de coisa. É, eu não cust... eu, na realidade, eu li um livro há muito tempo atrás e eu dava aula de derivativos futuros em cima de, de livros muito acadêmicos. Né? Então, é em cima de... Você não vai ter muita paciência para ler. Tem um que chama é, Opções e Futuros, que inclusive acho que era distribuído pela Bolsa também, que é do John, John Hull. Né? Isso aí você acha facilmente na internet. Mas eu utilizei, eu até peguei aqui, para te tem um que é do... Do Buster, que é conhecido, né? Inclusive da coleção Expomone. Para quem não sabe, a minha primeira versão do meu livro, Análise Fundamental, ele saiu dessa coleção também, né? A coleção Expomone, nessa época, que tinha esse evento, né? A Expomone, e eu era um dos palestrantes da Expomone, é, ele tinha uma coleção com vários, vários assuntos, né? De análise técnica, de derivativos. Esse aqui, de opções, era do Buster. Era, não, é do Buster, né? É, então, é um livro muito simples de ler, eu recomendo você ler isso aqui, porque ele vai explicando as coisas bem, de forma bem mais simples, né? apesar de derivativos, por mais simples que, que, que for explicação, ele tem uma certa complexidade, mas o livro do Baxter é muito bom, tá esse livro aqui, Investindo em Opções, tá? da coleção Expomore, não sei se ainda existe, mas, mas com certeza deve ter aí nos, nos cebos, né? na estante virtual, essas coisas você deve achar. E tem um outro que esse aqui eu utilizava e esse aqui é bem mais do César Costa. E esse é bem mais chato, você tem que gostar de matemática, esse tipo de coisa, né? Esse é o Operando a Volatilidade, tá? Esse aqui também era distribuído pela BMF, ó, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Tá? É, só que ele é bem mais técnico, né? mais chatinho. Eu não recomendo... Eu recomendo você ler esse do Buster, tá? É porque... Opções, na realidade, por mais que você leia um livro acadêmico, você não vai aprender lendo o livro. Você vai aprender pegando coisas mais simples, estudando e, eventualmente, montando algumas operações no mercado de derivativos. Você vai ali começando aos poucos. E aqui na internet tem, tem canais aí que falam bastante sobre opções. Eu recomendo, como tudo na internet, a grande maioria... É, fala besteira, a grande maioria ensina coisa errada, a grande maioria são de pessoas que não conhecem muito, só repetem o né? que os outros falam, e infelizmente a grande maioria está ali também para ganhar dinheiro em cima de você. Então, é, tem um canal muito bom, que é do Fernando Roxo, ele conhece bem de opções, né? que é um amigo aí da, do, do meu amigo Richard Hittenban. eles tinham até um programa junto na, na Infomoney, é, e ele conhece bastante opções, então dá uma olhada no canal dele que você acaba aprendendo bastante também, tá ok? Essa seria a minha recomendação, espero ter te ajudado. Vamos agora às perguntas em texto. Professor, boa tarde, o meu nome é Daniel Matos e escrevo diretamente de Portugal. Professor, qual é a sua análise e opinião do ponto de vista econômico do livro do Ciro Gomes? Projeto Nacional, O Dever da Esperança... Na opinião do professor, a análise econômica do autor e as soluções apresentadas são um caminho para equacionar os males que travam a economia brasileira? Obrigado por sempre partilhar os seus conhecimentos e opiniões de forma sagaz. Bom, obrigado, Daniel Matos, direto de Portugal. Vamos lá, também separa, separei o livro porque eu li o livro do Ciro Gomes, que o Daniel cita. Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Eu diria o seguinte, primeiro, é um, eh, eu gostei bastante do livro, é, o que eu teria para dizer para vocês aqui, dos presidenciáveis, né, de quem se colocou aí à disposição é, para ser candidato a presidente da república, é o um único que tem um plano que eu vi, inclusive de outros governos, né desde Fernando Collor não tinha, Tamar não tinha, depois é, foi criado os planos ao longo do governo, tá mas antecipadamente o próprio Fernando Henrique, Lula, Dilma, ninguém escreveu um plano de governo né? de forma tão consistente como tá escrito aqui nesse livro do Ciro Gomes, tá? antes de, de assumir, né simplesmente como candidato. Então, é um livro, é, é um plano muito bom, tá? é um plano, um viés, obviamente, desenvolvimentista, né? o Ciro Gomes é um desenvolvimentista, é, mas está bem estruturado aqui, tá é muito, muito, muito bom para quem leva a sério, né é política a sério para quem leva... É, eleições a sério, para quem quer realmente avaliar é, um projeto de governo, eu recomendo que lê o livro. Tá? É, às vezes a gente tem uma, um viés de criticar né, ou um preconceito né, quanto à visão política e econômica é, das pessoas, dos candidatos. Eu recomendo a gente né, se abster desse tipo de preconceito e avaliar, né, ler. Então é um, é um mérito dele ter escrito um livro já com o seu plano de governo. Né, o plano não é nem plano de governo, é o plano que ele tem. É, para o país a visão que ele tem né? é um plano como eu disse um viés de desenvolvimentista é, e eu apreciei bastante gostei bastante do que eu li aqui tá é um tem gente que tem críticas né quanto a, a ideologias tipo mas não tem, ali não é muito ideologia diria talvez ideologia econômica porque tem esse viés progressista né e desenvolvimentista mas é um projeto muito bem estruturado é, com a valor é, tem o um, um lado que alguns chamam de nacionalista, né? que eu também acho um rótulo meio besta. Quem não é nacionalista? Né? É, no, no frigir dos ovos, todos os países defendem o seu interesse. Né? Então, ser nacionalista é o quê? É defender o interesse do Brasil, né? do, da sua nação. É, então, tem um viés nacionalista. Tá? Por quê? Porque no final das contas, quando a gente estuda economia, a gente tem é, essas barreiras né? de achar que é, ou é mais liberal. Ou é mais progressista, ou é mais isso, ou é mais aquilo. Mas, na essência, todos os países defendem o seu interesse. Então, acho meio ingenuidade, é, muito essa coisa de livre mercado, a gente acreditar que os países né, defendem, na essência, o livre mercado. Ele defende o livre mercado para ele. Então, os próprios ícones né do liberalismo, do capitalismo, eles defendem o livre mercado para eles. Então, não se engane, é você achar que os Estados Unidos defende o livre mercado para todo mundo. Não, ele defende o livre mercado para ele. tá? Então, quando é, envolve o interesse americano, o interesse dos Estados Unidos, pode ter certeza que ele vai ser protecionista, ele vai subsidiar a indústria dele, ele vai fazer de tudo para quebrar a indústria dos outros. Então, eu acho meio ingênuo uma grande parcela aqui no Brasil achar que é, o capitalismo do livre mercado e, e abrir as fronteiras para todo mundo e achar que isso... não Nenhuma empresa multinacional que não seja brasileira vem para o Brasil para desenvolver as empresas brasileiras. Ela vem pro Brasil para ganhar dinheiro. Então, o que ela puder fazer para que a empresa nacional aqui não cresça, ela vai fazer. Então, haja vista aí, que eu até citei já aqui, as, as empresas automobilísticas. A Ford fechou aqui, por quê? Porque para ela é simples: aqui era só um, uma planta industrial. Ela fecha aqui e abre a hora que ela quiser ela passou muito tempo aqui, a hora que viu que não valia mais a pena, ela fechou aqui, manteve a planta dela na Argentina funcionando, para ela a mesma coisa, por quê? Porque a inteligência do negócio dela não tá aqui. Aqui tá só a mão de obra, tá só quem monta os carros, né? Por isso que aqui a nossa indústria é chamada de montadoras. Então, eles vão defender a indústria deles. Assim como a indústria japonesa, né? A Toyota, para quem não sabe, no início era uma empresa muito ruim, e o governo japonês protegeu a Toyota durante... Se não me engano, uma década, 10 anos, até que a Toyota se tornasse uma empresa competitiva e de qualidade, de tudo, de tecnologia, e conseguiu ali, inclusive, ser durante muito tempo a maior empresa automobilística nos Estados Unidos. Então, o governo japonês defendeu. É, o governo coreano, a Hyundai, também defendeu a Hyundai até ela se tornar competitiva. O que, que o Brasil fez? Nada, quebrou a gurgel, né? defendeu as empresas multinacionais e quebrou a gorjela, então nessa época com essa visão de livre mercado né, vença o melhor, não sei o que, tá vença o melhor, mas é, protege os seus né? os Estados Unidos quer que vence o melhor desde que seja ele o Japão quer que vence o melhor, desde que seja ele o, a China quer que vence o melhor desde que seja ele, a Coreia quer que vence o melhor desde que seja ele, o Brasil tem que achar que tem que vencer o melhor, desde que seja nós também então, esse livro do Ciro Gomes, ele fala muito sobre isso tá? política industrial, desenvolvimentismo é, nacionalismo sob o ponto de vista de defender a indústria nacional e desenvolver a indústria nacional porque no frigir dos ovos lá na frente quem define é, o crescimento e o desenvolvimento econômico é o país que tem né, a melhor tecnologia as melhores indústrias e com isso ela vai poder dar os melhores empregos os melhores salários então uma coisa está sempre amarrada à outra então não adianta a gente ficar defendendo o livre mercado se não defender o nosso livre mercado então o livre mercado que vença o melhor, a ah, melhor empresa americana, então é ela que tem que vencer a melhor empresa é a japonesa, então é ela que tem que vencer Aí todos eles vencem a gente vira o que? mão de obra escrava só mão de obra barata para a indústria do resto do mundo então a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais do globo, né? total do negócio o que é que realmente vai ser melhor para o país, para nós, para a nossa mão de obra para a nossa população, para a nossa sociedade é óbvio defendendo sempre regras né, civilizadas de mercado, né, da livre iniciativa, de tudo mais do capitalismo. Só que o capitalismo ele tem que ser inteligente, não né, um capitalismo que é, seja benéfico para a grande maioria da população. O capitalismo pode ser benéfico só para algumas pessoas, tá ok? Então esse livro dele, para quem não lê eu recomendo ler. Ele tem muito esse viés e é um, ele tem um plano, tem uma direção, né, tem o que realmente ele acredita que tem que ser feito. Então ele tem esse método. Se surgir outro candidato a escrever outro livro, eu vou ler. Né? Mas, por enquanto, só surgiu dele. E eu já li o livro dele e muito, achei muito bom. Fiquei muito feliz, óbvio, uma crítica aqui ou lá é, sobre alguns pontos de vista econômico. Mas nada que macule a obra como um todo. Essa é a minha, minha avaliação, tá? Espero ter colaborado aí com a sua dúvida. Tá joia? Vamos aqui à, pergunta, à última pergunta, aqui em texto. Boa tarde, sou Celso de São Paulo Capital. Pena que só descobriu o seu trabalho faz pouco tempo. Parabéns, não sei se cabe meu questionamento, mas gostaria que desse sua opinião sobre os benefícios ou não, sucesso ou insucesso na sua visão econômica, no caso hipotético de adoção na reforma tributária do imposto único sobre transações financeiras, em especial a proposta do ilustre Dr. Marcos Sintra. Se for de seu conhecimento, o que acredito que seja? Quais seriam as consequências econômicas e outras para o país? Obrigado. Celso, de São Paulo, capital... Celso, o Marcos Sintra, ele, inclusive, no início desse governo, ele era o secretário especial da Receita. E ele foi... Ele caiu justamente por, por essa ideia, né? Do imposto único sobre transações financeiras. Que, dito de outra forma, é a CPMF. Tem algumas diferenças, tá? Mas é, no início do, do governo Bolsonaro, ele tentou, e era até apoiado pelo Paulo Guedes, né? É, recriar a CPMF. Porque o Marcos Sintra, ele... É, Acho que já tem duas décadas, 20 anos que ele defende isso. Né? Tem, ele era professor, se não me engano, da GV, e ele tinha, tem aí vários né, artigos e teses e livros publicados sobre isso. É, e ele tentou, né, para quem acompanha no início do governo Bolsonaro, tentaram recriar a CPMF e ele foi voto vencido e caiu. Quando o Paulo Guedes começou a falar muito disso aí, tiraram ele de lá. É, professor Marcos Sintra. Mas vamos lá. Qual que é a lógica do imposto único? Era simplificação tributária, né? Era criar uma alíquota que seria cobrada sobre todas as transações financeiras, ou seja, uma CPMF, e eliminar a grande maioria das, dos tributos. Né? O ideal o ideal que é pregado é o seguinte, cria esse imposto único sobre transações financeiras e elimina todos os outros tributos. Só que é, isso seria a situação ideal, isso não iria acontecer, né? Parece que tinha um estágio no meio aí que eles iam eliminar alguns, mas iam manter outros ia criar, até porque a CPMF, na realidade, criou só a CPMF, né? e nenhum outro tributo foi, foi eliminado. Tá? Mas na ideia do professor Marcos Sintra era criar um imposto único sobre transações financeiras e eliminar o resto. É, nesse início desse governo, isso veio à tona, mas muito mais como forma de recriar a CPMF, e lá numa reforma tributária um pouco mais ampla, eliminar uma boa parte dos tributos é, não seriam todos, tá? e criar é, um imposto único. Qual que é a lógica disso? Primeiro que simplifica, você não tem um monte de imposto sobre cobrado sobre um monte de coisas de formas diferentes, que isso, além de tudo, gera um custo muito alto né, para as pessoas e para as empresas, principalmente, para principalmente atender essas regras tributárias. Né? Você imagina a estrutura imensa que tem, não só na economia, como nas empresas, para manter funcionando esse sistema tributário nosso. Quando é, eu estou falando do lado das empresas, de quem paga os impostos, né, eu estou falando do lado do Estado, né, para fiscalizar e cobrar isso. Então o imposto único ele seria benéfico nesse ponto. né? Seria, para quem lembra, né, a CPMEF era muito simples, era uma alíquota sobre, você fez uma transação financeira, o, o próprio sistema financeiro recolhe, né, o banco recolhe esse imposto e passa para o governo. Então, é sobre o ponto de vista da arrecadação, da fiscalização e da regulação, é muito simples de fazer. E ele é muito eficiente, Praticamente todo o dinheiro passa pelo sistema financeiro. Né? Então, isso estaria sendo cobrado aí do da economia informal. né? A gente tem uma grande parcela da nossa economia que é informal. Se não me engano, é mais de 20% da economia brasileira. É informal. Ou seja, é, não é alcançado pelo sistema tributário. Então, um imposto único sobre transações financeiras alcançaria a economia informal. Porque, de alguma maneira tudo que é transacionado na economia formal passa pelo sistema financeiro ou vai passar. Então, você foi lá no, na 25 de março, comprou um negócio lá na rua, ninguém pagou imposto ali, mas em algum momento aquele dinheiro que foi transacionado ali vai passar pelo sistema financeiro. E quando ele passar, ele vai ser tributado. Então, é uma forma de você alcançar o, a economia informal. Então, tem essas vantagens. Quais são as desvantagens? Ele não é um imposto justo. É um imposto, primeiro, que ele, ele tem um efeito cascata porque o mesmo dinheiro vai ser tributado algumas vezes, não só uma vez, né? Então eu comprei uma coisa de você, quando sair da minha conta e entrar na sua vai ser tributado. Aí com esse mesmo dinheiro você pagou o seu fornecedor, quando passar na conta vai ser tributado. Então ele vai esse esse mesmo recurso, né, que está circulando na economia ele é tributado algumas vezes. Então ele tem um efeito aí é, não muito justo, né, em cascata. Segundo socialmente ele não tem um não é justo também porque o mesmo imposto que paga é, uma pessoa de classe baixa de classe baixíssima é um imposto que paga uma pessoa de classe alta então a alíquota é uma só para todo mundo e ele acaba também tendo um efeito perverso e, e não atenderia aquilo que eu sempre discuto aqui de tributar menos o consumo e mais a renda na verdade está tributando todo mundo continua tributando todo mundo de, da mesma da mesma forma né então ele não é, é digamos economicamente eficiente, não é um imposto economicamente eficiente. Ele é eficiente na forma de tributar e arrecadar, tá? mas teoricamente ele não é muito eficiente quando a gente fala de tributar menos o consumo e a produção e mais a renda. Então, daria discussões aqui de horas, né, a gente entrar nos detalhes, mas grosso modo é isso. Espero ter elucidado, é, apesar de ter sido muito superficial a análise, né, mas como eu disse é um assunto bastante polêmico e que requer aí é muito mais tempo de discussão tá ok mas a é isso aí né temos temos os prós e os contras aí e é preciso analisar de, de, de forma melhor tá eu eu acredito que o imposto único não deveria ser um imposto único deveria ser menos impostos de repente três quatro impostos é, mas... É, criados de forma eficiente tá? e não só sobre, não sobre transações financeiras poderia até ser, mas não de forma genérica como, é, como as pessoas imaginam, né? simplesmente tributa tudo que circular no sistema financeiro é tributado não porque tem esse efeito negativo que eu falei espero ter te ajudado esse episódio fico por aqui foi um prazer estar com vocês novamente perguntas em áudio e texto para o whatsapp 61981170005 Perguntas entre 40 segundos e um minuto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, clique no like se você gostou do conteúdo e faça os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio.
3: Você
0: ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.